0: sea el nombre de Dios glorificado que le hemos estado, le hemos estado llamando influenciando nuestra cultura, bájame un poquitito nada más, poquita cosa influenciando nuestra cultura y hoy dentro del tema influenciando nuestra cultura vamos a tocar responsabilidad social, diga conmigo responsabilidad social entonces voy a comenzar con el verso donde nos quedamos anteriormente que es en el evangelio según San Juan Capítulo 17, verso 11, San Juan, capítulo 17, verso 11, cuando Jesucristo está orando por los discípulos, sea el nombre de Dios glorificado, y hace esta oración. Ahí fue donde terminamos el mensaje anterior de influenciar nuestra cultura, pero hoy seguimos con responsabilidad social. Jesucristo, cuando está orando, dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, refiriéndose a los discípulos. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Esa, esa es la oración que Cristo está haciendo. Yo voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Entonces, en el, en el verso 14, el 17 del mismo Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 14 en adelante dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha Odiados porque no son del mundo. un poquito, monitores. El mundo los ha odiado porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quite del mundo, sino que los proteja del maligno. Ellos no son del mundo, pero tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y una de las cosas que estamos hablando cuando nosotros los cristianos tratamos de influenciar a nuestra cultura, encontramos eh, algunos problemas que mencionamos en el mensaje anterior, pero el último que tocamos fue este. La gente que no es cristiana, la gente del mundo, Cristo dijo que nos odia a nosotros. Porque cuando la gente ve a los cristianos, cuando la gente ve a las iglesias, cuando la gente ve a los pastores, ve conceptos religiosos, ve prohibiciones, ve no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y no es eso lo que Cristo quiso enseñar, todo lo contrario. Cristo vino para con su muerte en la cruz del Calvario, libertarnos de la esclavitud del pecado. La Biblia dice que conocerá la verdad y la verdad os hará libres completamente, yo sé, yo sé que las épocas cambian, yo sé que la sociedad cambia, yo sé que la tecnología avanza, eh, eh, yo sé que nos modernizamos en algunas cosas, pero hay cosas en la palabra de Dios que jamás cambiarán, y una de las cosas es que el Señor quiere que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad, ¿recuerdan cuando el Señor le habló a aquella mujer en el pozo y le dijo, el Padre busca adoradores que la adoren en espíritu? Y en verdad el Señor sigue todavía buscando un pueblo, una iglesia, una congregación que esté dispuesta, aunque el mundo nos odie, seguir honrando a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, esto ocurre porque cuando nosotros leemos en, en San Marcos capítulo 16, verso 16, pero voy a pedir a los muchachos que me pongan la, la foto que le puse del teólogo Toxer. La que está en blanco y negro, mirad si la tienen por ahí, gloria al nombre del Señor. Hay una foto por ahí, quiero ponerle para que vean que, ¿verdad? No, no es la opinión mía, sino la opinión de muchos buenos teólogos. Alabado sea Cristo para siempre. Mientras vamos también a leer, pues naturalmente, eh, eh, el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 16. Alabado sea el Señor. Este es un teólogo ya, ¿verdad? Viejito de la época, yo creo que ya hasta partió con el Señor, no sé si lo estoy matando antes de tiempo, gloria a Cristo para siempre, alabado sea el Señor. Pero él dice, eh, eh, si lo traduzco al español, dice, la debilidad de muchos cristianos modernos es que ellos se sienten tanto en el mundo como si estuvieran en su hogar. O sea, lo que él está diciendo es... La razón por la que tenemos tanto cristianismo y tantos cristianos débiles que no pueden influenciar a la cultura es porque en el mundo de pecado ellos se sienten como si estuvieran en su casa. ¿Cuándo estamos comprendiendo esa parte? Recuerde que la idea es aprender, la idea es crecer, la idea, la idea es desarrollar, la idea es tener una relación con Dios y de la única manera que lo podemos hacer es conociendo la palabra del Señor. Y una de las cosas que es, muy, es, es verdad el, el mundo nos odia porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen, estamos aquí, podemos compartir con nuestra familia, podemos ir a una cena con la familia, podemos ir a una quinceañera, podemos ir a una boda, pero hay cosas que nosotros como cristianos no tenemos que hacerlas como ellos hacen, porque ellos recuerden que la Biblia dice no han conocido la luz del evangelio y nosotros sí, lo que hemos conocido a la luz del Evangelio, caminamos de una manera comprendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero la razón por la que el cristianismo moderno está tan débil espiritualmente es porque se siente en el mundo de pecado como si estuviera en su casa. Esta es la opinión de este hombre llamado Stolzer. Y dijimos entonces que íbamos a ir para Marcos, capítulo 16, verso 16. ¿Estamos ahí? Esto es lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, el que crea, y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Marcos 16, 16, la razón que estamos usando ese verso es porque si no es blanco, es negro, amén, si no sube, baja, si no entra, sale. Entonces, el verso lo que está diciendo es, el que crea, y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado significa hermano que aunque nuestro deseo como cristiano es que todo el mundo se salve que la biblia dice que la voluntad de dios que todo el mundo proceda al arrepentimiento y nadie se pierda dios no quiere que nadie se pierda dios quiere que todo el mundo sea salvo pero la única manera de ser salvo es aceptando a cristo como señor y salvador de nuestra vida ¿Cuántos entienden esa parte no estamos hablando de religión, no estamos hablando de fanatismo, no estamos hablando de extremismo. Estamos hablando de que cuando usted se enferma y va al doctor, el doctor le dice, tiene esta enfermedad y esta es la medicina. ¿Y qué usted va a hacer? Se va a tomar la medicina, aunque usted no sepa quién es el doctor, ni sepa cuál es la medicina, pero como el doctor le dijo que esa es la medicina que la va a curar, usted se la va a tomar. La única medicina para el pecado y librarnos del infierno y de la condenación eterna se llama Jesús de Nazaret. Ahora, la Biblia dice que aún la gente oyendo el mensaje de salvación, oyendo de donde Dios nos quiere librar, mucha gente no va a creer. Entonces, la gente que no cree en el Evangelio es la gente que nos persigue, es la gente que nos critica, es la gente que nos ataca. ¿Usted ha oído la expresión de la gente, no voy a la iglesia porque son unos hipócritas? Déjeme decirle algo, la iglesia se compone de familia, la iglesia se compone de seres humanos. Yo no diría que somos hipócritas, yo diría que somos la gente más honesta del mundo porque venimos a la iglesia y le decimos a Dios, sin ti no puedo hacer nada, te necesito, he tratado por medio de la religión, he tratado con mi fuerza y vengo aquí reconociendo que necesito tu ayuda. Y poco a poco vamos creciendo, poco a poco vamos madurando, poco a poco vamos mejorando porque la idea es crecer y madurar, amén. Imagínense, si usted es una persona de 40 años gateando aquí como un nene de, 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 de dos añitos, ¿qué usted va a pensar? En mi país dirían, ¿o es retardado? Porque se supone que el proceso es que crezcamos y maduremos y eso es lo que hacemos en el Señor. La Biblia dice que algunos dan frutos a diferentes medidas. Y esa, y esa es la idea. No somos hipócritas, porque cometemos errores, no somos hipócritas porque tenemos fallos, al contrario, somos la gente más honesta porque reconocemos que en nuestros fallos y en nuestras caídas necesitamos la ayuda de Dios, amén. Pero mucha gente no va a creer en el Evangelio y la gente que no cree son los que eh, siempre hablan mal de la iglesia, hablan mal de los pastores, hablan mal de los cristianos, pero nosotros tenemos que seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo, gloria a Cristo para siempre. Ahora, en Proverbios capítulo 24, verso 11, la Biblia dice algo muy interesante. Proverbios capítulo 24, verso 11. Yo sé que ya los muchachos lo están, lo están poniendo ahí, alabado sea el Señor. Y lo que pasa es que yo lo tengo acá en, en, en las dos versiones. Lo tengo en la nueva versión internacional que lo voy a leer. Y, y yo lo voy a leer en Reina Valera. No tienen que ponerlo allá si no. La Biblia dice que la iglesia cristiana tiene una responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad social, hablamos de envolvernos con nuestra comunidad. Cuando el cristianismo llegó a Roma, el cristianismo fue tan impactante que logró eliminar aquellos juegos que daban en los coliseos romanos donde estaban los gladiadores y donde se mataban a los esclavos nada más por diversión de la gente. ¿Cuántos han visto esas películas? ¿Se acuerdan cuando soltaban leones, cuatro o cinco leones, para que peleara con un esclavo, con un gladiador, y naturalmente los leones lo despedazaban y la gente aplaudía y la gente se alegraba con eso? Cuando llegó el cristianismo... El cristianismo comenzó a ejecutar una responsabilidad social y comenzó a decir, no es justo que por distraer a la gente, que por puro chiste, se esté matando a seres humanos en, en, en la arena de los coliseos romanos. A través de los años, la maldad sigue existiendo. A través de los años, la injusticia sigue existiendo. A través de los años, hemos tenido eh, eh, líderes políticos buenos. La mayoría han sido... No tan buenos, por así decirlo, alabado sea el Señor. Entonces, eh, hay algo que la iglesia cristiana ha manifestado en su responsabilidad social y ha sido levantar una batalla, una guerra. Este punto es bien difícil eh, eh, y, y esa guerra que ha levantado es que hace dos semanas la organización a la cual nosotros pertenecemos, que es la Organización eh, eh, Bautista del Sur, que después de la Iglesia Católica Romana, el movimiento más grande en Estados Unidos es la Iglesia Bautista del Sur, a la cual nosotros pertenecemos por 32 años. Ellos tuvieron su reunión y en la reunión todos ellos votaron para decirle al gobierno de Estados Unidos que no podía el gobierno estar disfrazando más lo que es un crimen, que es estar utilizando el dinero de nosotros, la gente que trabajamos, para promover que... Miles de niños diariamente se han abortado porque a las mujeres les da la gana de abortarlo. Eso lo pasó en nuestra organización ahora hace, hace dos semanas. O sea, eh, están haciendo una petición porque una cosa es la mujer que por una enfermedad, por una situación, nosotros no somos extremistas. Otra cosa es una joven que fue engañada. Eh, 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 Dios perdona un aborto. ¿Cuántos saben eso? Dios perdona eso, pero hay una diferencia en que haya habido una situación de un aborto por una enfermedad o una condición. Y otra es la vida de hoy en día que las mujeres que están teniendo relaciones con tres y cuatro hombres saben que lo más común que puede ocurrir es quedar embarazada. Yo dije aquí en una ocasión, una muchachita, esto es increíble cómo pasó, pero salió en las noticias en inglés. Una muchachita estaba en el famoso baile del prom. ¿Saben cuál es ese, la Cuando se graduó de la escuela. Y la muchacha estaba embarazada, fue al baño, tuvo el bebé en el baño, lo echó en, el, en, el, en, el, en la taza sanitaria, se limpió y se fue y siguió bailando. Una muchacha entra y encuentra el feto ahí. ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces la responsabilidad social de la iglesia... Es levantar la voz en contra de la injusticia. Aunque la gente nos odie, aunque la gente eh, no crea en el Evangelio, nosotros los creyentes, ahorita voy a mostrar otro verso bíblico, tenemos que levantar nuestra voz en contra de la injusticia, porque Proverbio 24:11, que es el que más, el que más se usa, lo dice de esta manera: rescata a los que van rumbo a la muerte. Detén a los que a tumbo avanzan al suplicio. Entonces una de las cosas es que nosotros creemos que un bebé cuando usted lee el Salmo 139. Usted va a decir que el, usted va a ver que el salmista decía. Tus dedos me entretejieron en el vientre de mi madre. Quiere decir que desde que una mujer queda embarazada ya Dios está creando a ese bebé en el vientre de esa mujer. Entonces cuando viene la, la sociedad que no cree en Dios, cuando vienen los políticos que no les importa lo que le pase a la familia de nosotros y usa millones de dinero de nuestros trabajos para promover el asesinato de niños... Nosotros entonces tenemos que levantar la voz como una responsabilidad social y decir, no podemos permitir que estos niños inocentes, que estos niños que no tienen quien los defenda, sean asesinados por puro chiste. Déjeme decirle algo. Eh, eh, yo expliqué hace un rato que entiendo la diferencia entre ciertas eh, eh, condiciones, pero estoy hablando del relajo del aborto que hay en Estados Unidos. Yo quiero que ustedes entiendan independientemente, olvídese de republicano, olvídese de demócrata, de independiente, pero lo que yo estoy diciendo es que eh, han habido presidentes que han detenido los billones, no dije millones, con B de bueno, billones de dólares que van a nuestros países, Centroamérica, para promover clínicas para que las mujeres aborten los niños. ¿Ok? El gobierno actual quitó esa ley y está enviando billones de dólares de nuestro bolsillo a Centroamérica para que las mujeres sigan abortando niños yo no sé usted pero usted es una persona bonita usted ha pensado usted ha pensado si su mamá lo hubiera abortado a usted Usted no sabe que toda persona que Dios permite que nazca, Dios tiene un plan con ella. Que el enemigo trate de destruirlo, que el enemigo trate de impedirlo, que el enemigo haga lo que haga, pero toda persona que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida entra en el desarrollo del plan que Dios tiene con ellos. Hermano José Ángel Álvarez, que nos ha predicado aquí. Uno de los hombres más poderosos en, la, en el evangelismo, eh, él es muchísimo mayor que yo, ha estado en países insospechados, Dios lo ha usado en sanidad, en milagro, eh, 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 tremendo siervo de Dios. Cuando, cuando él estaba en el vientre de su madre, le pusieron una inyección a su mamá para quemarlo, para que se hiciera pedazos. Pero Dios, desde el vientre de la madre de él, tenía un propósito para que él fuera un profeta de Dios y un ganador de alma. ¿Y sabe qué? A pesar de la inyección, a pesar del ácido, Dios permitió que él naciese. En otras palabras, usted y yo estamos aquí hoy porque Dios permitió que naciésemos, porque Dios tiene planes y propósitos con la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene planes y propósitos con la vida de cada uno de nosotros. Entonces la iglesia ha tenido que levantarse en guerra y la razón que yo estoy explicando esto es porque la imagen que la gente tiene de las iglesias cristianas es, oh, si le damos una bofetada en la mejilla ellos tienen que poner la otra, ¿cuántos han oído eso? Usted sabe que la gente que no son cristianas se sabe en ese verso de memoria, yo ahora mismo no me acuerdo ni en qué capítulo está. Sé que está en la Biblia entre Génesis y Apocalipsis, pero no sé en dónde está. Oh, si te doy una bofeta en la mejilla, tienes que poner la otra. ey, 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 hey. Cuando Jesús habló de eso, Jesús estaba hablando de los esclavos que pertenecían a un amo. Cuando un amo le daba una bofetada a un esclavo, el esclavo tenía que poner la otra mejilla. Y a mí el único que me puede dar una bofetada se llama Jesucristo porque del único que yo soy esclavo es de Jesucristo. ¿Usted quiere probar mi otra mejilla? Mm. O sea, a través de los años, los pastores y las iglesias han sido tan buenos y tan buenas las iglesias que se dedicaron en un, espí un espíritu de sencillez y de humildad, de ayudar y cooperar a la gente y tratar de que la gente entendiera que en Cristo había una nueva vida. Y ellos quisieron vivir una vida tan y tan y tan buena que la gente no creyente, la gente que odia el Evangelio, la gente que odia la iglesia, comenzaron a pensar que la iglesia era un tapete. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, nosotros como iglesia tenemos derechos como ciudadanos de esta nación y nosotros tenemos una responsabilidad social. Ahora, imagínense que nuestra organización no tuviera la responsabilidad social de luchar por esos niños que no han nacido. Imagínense si nosotros, las iglesias, no luchásemos, yo voy a adelantar el mensaje, por nuestros hermanos inmigrantes. Yo creo que les envié una última foto ahí de unos certificados. Si la tienen por ahí, por favor, pónganla un momentito. Gloria al nombre del Señor. Quiero explicar esto para que sepan para dónde voy en el mensaje. Ahí dice certificado de reconocimiento. A nombre de la pastora Cindy Mejías, hay otro más. Certificado de reconocimiento al pastor Cindy Mejías. El caso es que si lo agrandamos, Usted va a ver que ese certificado de nacimiento viene del Senado del Estado de California. El Senado del Estado de California nos dio un reconocimiento y debieran haber puesto Iglesia, Ministerio Bautista, Logo, no solamente en nombre de nosotros. La razón es. Porque nosotros en 32 años que llevamos aquí, si algo hemos hecho, aunque no lo hemos publicado desde el altar tanto, pero hoy me veo obligado a hacerlo, la razón que, que nosotros hemos recibido reconocimiento del gobierno, reconocimiento del departamento del Cherry, reconocimiento de la policía, reconocimiento de estas organizaciones, es porque nosotros, repito, por 32 años hemos luchado y hemos peleado por los derechos de nuestros hermanos indocumentados e inmigrantes. Ahorita voy para otro punto que no les va a gustar, pero quiero que sepan que nosotros como pastores luchamos por los derechos de los indocumentados y de los inmigrantes y peleamos por ellos. Mi esposa y yo hemos estado frente al edificio federal de Los Ángeles en vigilia con grupos de pastores peleando por los derechos de nuestra gente hispana. Pero tal vez alguno de ustedes dirá, oh, pero un pastor no debiera estar allí peleando ni ni, ni gritando. Pues déjeme decirle algo, nuestra responsabilidad social es luchar por los menos capacitados. Si usted no tiene documentos, si usted no es legal, nosotros vamos a luchar para que usted obtenga su legalidad en este país. No importa lo que haya que hacer, lo vamos a hacer para que cada uno de ustedes sea bendecido en este país. Yo tengo una mascarita aquí. Esta mascarita la hizo mi hija Stephanie. I Amén. Mean, Dios bendiga a Stephanie. Jacqueline. ¿Ustedes pueden ver algo en la, en la máscara? ¿Usted sabe cuál, cuál símbolo es ese? Este es un símbolo que dice United Farmer Workers Foundation. ¿Sabe quiénes son los United Farmer Workers ¿sabe quiénes son? son los cientos de hermanos indocumentados inmigrantes que están en el norte de California que mientras hoy usted y yo estamos aquí bañados, perfumados, espero que alguien se haya bañado o se haya perfumado mientras usted está sentado en una buena silla tenemos hermanos inmigrantes que están en el norte de California, Bakerfield para arriba recogiendo frutas y vegetales por 10 y 12 horas y tal vez no nos acordamos de ello pues yo quiero que usted sepa que nuestra iglesia se encargó durante esta pandemia de enviar ayuda a estos hermanos que estaban olvidados en ese lugar mi hija Jacqueline le hizo máscaras para todos ellos, para que tuvieran protección. Nosotros la iglesia le enviamos, porque uno de los líderes de ellos me dijo, pastor, no podemos comunicarnos los lo famosos walkie talkie que tenemos, no alcanzan tanto, y nosotros le donamos, fuimos y compramos unos walkie talkie que nos costaron carísimo, que alcanzan 30 millas de distancia. ¿Para qué? para que los que, voluntarios encargados de cada, de cada grupo pudieran vigilar y proteger a nuestra gente. Aparte de eso, nosotros tuvimos aquí hermanos, y Tony fue uno de ellos, que trajimos aquí eh, eh, paletas llenas de cajas de comida y repartimos a todos los vecinos de este área durante la pandemia. Lo que pasa es que nosotros no nos paramos en el altar a estar diciendo lo que hacemos, dejamos de hacer. Jesucristo dijo, no sepa sé, tu izquierda lo que hace tu derecha. Nos gusta ayudar y no tener que proclamar. Pero hay veces, situaciones, circunstancias que obligan a uno a decir ciertas cosas. Esta ha sido una iglesia que ha ayudado por 32 años a nuestra gente indocumentada e inmigrante. Y peleamos y luchamos por ella. No estamos aquí para aprovecharnos de nadie, ni sacarle dinero a nadie, ni explotar a nadie. Les enseñamos que sean responsables, les enseñamos que apoyen. Pero no estamos aquí para obligar a nadie a hacer nada. Queremos que usted conozca el poder del Evangelio de Cristo, alabado sea el Señor. Si no hubieran organizaciones que lucharan por nuestros derechos sociales, como la Asociación Bautista, como J.S.A.C.L.O., Abogados, yo no sé cuánto ustedes se dieron cuenta que durante la pandemia, San Juan 17 dice que la gente nos qué?, nos odia. ¿Sí? Durante la pandemia, los enemigos de la iglesia lo que quisieron fue cerrar las iglesias. ¿Usted sabía eso? Les voy a dar una noticia y no quiero que nadie se entere aunque nos están viendo cientos de personas por las redes sociales. Nosotros nunca cerramos nuestra iglesia. Fuimos precavidos. Cooperamos con el gobierno, no somos locos. Usamos sanitizer, usamos mascarilla, entramos por el frente, salimos por aquí, mantuvimos distancias, redujimos el número y cooperamos, claro que sí. Pero cerrar la iglesia, no. ¿Usted sabe lo que quiso hacer el gobernador de California? Decir que las iglesias no eran necesarias, que las iglesias no eran esenciales pero las cantinas para él sí eran esenciales, los restaurantes para él eran esenciales, los cines eran esenciales, los salones de baile eran esenciales, pero las iglesias para él no debían abrirse. Ve La gente en un salón de baile, en un nightclub, en un cine, en un restaurante, no corrían peligro de contaminarse, pero si venían a la iglesia sí. Y trató de cerrar la iglesia y, y, y multó por miles y miles de dólares esa iglesia. La ciudad de Los Ángeles a un pastor que le dijo yo voy a mantener la iglesia abierta. Este pastor por más de 30 años le rentaba un estacionamiento a la ciudad de Los Ángeles que pagaba miles de dólares mensuales y la ciudad le dijo está cancelado el contrato. ¿Sabe cómo se llama eso? Persecución. Enemigos de la obra de Dios. Pero ¿sabes qué, qué pasó, hermano? Que pastores que entendían que tenían una responsabilidad social dijeron, no podemos permitir que nuestras familias sean abusadas y se les niegue el derecho de asistir a una iglesia donde sus mentes, donde sus almas, donde sus emociones, donde sus corazones, donde su espíritu, donde su necesidad van a ser suplidas por el Dios que dice, todo aquel que cree en mí, todo es posible. Trataron de cerrar las iglesias y yo quiero que usted entienda que los pastores que luchamos por los derechos no somos gentes carnales, no somos gente que no amamos a Dios, no somos gente que nos respetamos, es al contrario, creemos que tenemos una responsabilidad social y tenemos que luchar por nuestros derechos como cristianos y por nuestros derechos como seres humanos y como inmigrantes. Ahora, esa, esa está haciendo la parte buena, alabado sea el Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 13, verso 1, alabado sea el Señor. Yo creo que ya lo tienen por ahí, alabado sea Cristo. Romanos 13, 1, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, dice... Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios, como dijo Rafael, es un Dios de orden. ¿Cuántos ustedes saben que si no existieran leyes, si no hubieran autoridades, hubiera un caos? Déme decirle lo que ha pasado en los últimos meses en Estados Unidos de América. Se ha formado lo que se llama una anarquía. O sea habla es una anarquía cuando no hay gobierno. Yo no sé cuánto ustedes vieron esta semana a una mujer en el, en el aeropuerto de, de, de Orlando, Florida, que porque le dijeron que había perdido su vuelo para Nueva York, agarró uno de los postes que divide cuando uno está haciendo fila y se metió en mano y empezó a romper las computadoras y empezó a atacar a todo el mundo y a romper todo y para aquí para allá. Pero cuando vimos la noticia, es una mujer que inmediatamente pertenece a cierta clase social que ha sido uno de los movimientos que más caos ha creado en esta nación. Y entonces yo decía, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? Hasta que de momento llegó un policía que es de la misma condición de esta persona. ¿Usted sabe por qué? Porque este es un grupo que no quiere que más nadie, excepto ellos, tengan derechos en este país. Entonces se ha vuelto un país donde lo que hay es un caos. La gente no quiere respetar la autoridad, la gente no quiere respetar las leyes. Es más inclusive por años yo he dicho, he, he dicho algo. Mucha gente respeta la autoridad en otro lado y no quiere respetar la iglesia. ¿Usted ha visto gente que viene a la iglesia y piensa que en la iglesia puede hacer lo que le da la gana? Cuando usted va manejando y se pasa una luz roja y detrás viene alguien y le prende unas bombillitas de Navidad. ¿Qué usted hace? Yo sé lo primero que usted dice. Me llevó la fregada. La otra parte, ya usted, la dice usted. ¿Eh? La Biblia dice que el soldado no lleva la espada para castigar al que hace lo bueno, sino para el que hace lo malo. ¿Cuánto entienden eso? Por ejemplo, cuando un policía que va con una pistola y va con una placa, no la lleva para hacerle daño al bueno, sino para ser responsable de una ley que él tiene que hacer cumplir, porque es una responsabilidad social. La ventaja de Estados Unidos de América es que si un policía no entiende su posición y abusa de su autoridad, nosotros tenemos derecho de denunciarlo, de mandarlo y hacer que lo saquen de la, de la estación de la policía. Ahora, déjeme decirle, ¿cuánto de ustedes han oído la expresión que dice? Oh, se me fue el tiempo. Seguimos. ¿Cuánto de ustedes han oído la expresión que dice una golondrina no compone un verano? ¿Saben lo que significa eso? Déjeme empezar por el lado de nosotros. Cuando usted es una persona que se llama cristiana haciendo cosas malas, no diga, todos los cristianos son así. Cuando usted ve que un pastor hace algo malo, no diga, todos los pastores son así. Cuando usted diga, entonces, cuando un policía hace algo malo, no diga, todos los policías son así. Hay policías que yo creo que no debieran estar ahí, pero por cada policía malo hay 10 buenos. Y por cada cristiano que no entiende lo que es el cristiano, hay 100 buenos. que pasa que la gente siempre ve los malos. ¿Usted se ha fijado en eso? Déjeme decirle algo aquí que lo debía haber dicho eh, más, más al rato, pero lo voy a adelantar. ¿Usted ha oído la expresión que dice: Tú haces 99 cosas buenas y cuando haces una mala. La gente no se acuerda de las 99 buenas que tú hiciste. ¿Sí o no? A mí me ha pasado, lo digo, lo suelto, me animo. Mire, yo no sé si Dios me va a llamar mañana a su presencia, así que tengo que predicar hoy. Eh, no nos alegre mucho que todavía... <risa>
1: Algunos dijeron, ay, aleluya, mañana
0: se va. No, <risa> no, no. Lo mismo pasado yo dije que a los 70 años que Dios me llevara pero cuando saqué cuenta le dije no me faltan cuatro. le dije no me voy a los 80 así que lo siento por ustedes me van a tener que aguantar un poquito más alabado o sea el Señor pero a mí me ha pasado yo he bregado con gente yo he sido buen pastor he sido buen hermano he tenido paciencia con ellos he tenido misericordia he tenido consideración les he ayudado para aquí para allá y un día dicen ya me cansé de la iglesia, me voy, porque ese pastor nunca me ayudó, nunca me dio la mano. Y le digo, nada más porque lo llame y le dije, ¿cuándo vas a enderezar tu vida? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Verdad que mientras usted le da todo lo que su hijo quiere, usted es el, usted es el mejor padre del mundo? El día que usted le dice, si recoges tu cuarto, si lava los trastes, <risa> el mensaje está bueno, ya, he, ya con eso la hice hermano, alabado sea Dios, oiga, ese día usted se convierte en el padre y la madre más mala del mundo, y después llaman los amigos, no, es que mi madre es una abusadora y mi padre es un abusador. Que mira que quieren que ellos recoja el cuarto, que quieren que yo lave los trastes, que quieren que pase la aspiradora. Eso es abuso de niño. Eso este no es abuso de niño. <risa> ellos lo que quieren es que tú aprendas que la vida es dura la vida es difícil la vida te reta y los padres no vamos a estar toda la vida con ustedes lo mejor que puede hacer un padre es desde pequeño enseñarle a su hijo que la vida es difícil yo he dicho esto un montón de veces y lo voy a repetir me quedan tres minutos tengo que correr aquí hubieron montones de cosas que nuestras hijas nos pidieron y nosotros ya las podíamos dar y le dijimos que no usted sabe por qué porque cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos, sin ellos hacer nada por ganárselo, les estamos afectando su futuro. Usted sabe la tristeza que a mí me da ver tantos jóvenes hispanos, porque ahora, ahora es un relajo, porque al gobierno, yo lo he dicho, me van a meter preso, no me tiene que la visitar, ¿ok? Pero, a los políticos y a los gobernantes no les importa lo que les pasa a nuestra familia. Ayer yo estaba viendo las noticias que ahora quieren pasar una ley. Que toda persona que vive en vecindario donde tienen una casita, ¿verdad? Que usted trabaja, se esfuerza y compra una casita porque usted quiere criar sus hijos y cuando usted llega viejo, usted quiere tener una casita donde estar tranquilo. Pues ahora, ahora los políticos quieren pasar una ley para eliminar lo que llaman las zonas, y las zonas donde son casas así, que son clase media para arriba, quieren eliminarlas, y donde hay una casa, quieren hacer el apartamento de cuatro y seis unidades, para saber qué, que donde deben haber 500 personas, van a haber 3,000, ¿sabe qué significa eso? Que usted no va a encontrar, de hecho ya, algunos de ustedes no encuentran lugar donde estacionar su carro, ¿cuántos estamos aquí todavía? A los políticos, lo que le interesa es que ellos van a estar cuatro años ahí y tienen que avanzar a ver cómo negocian con gente para que cuando salgan de su puesto tener amigos con los cuales después sigan haciendo negocio. Por eso es que usted ve que los inmigrantes tenemos que tirarnos a hacer marchas y hacer protestas. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que los perros no se amarran con longaniza. ¿Cuándo sabe lo que es longaniza? Antes los perros se amarraban con longaniza y el perro decía, no me, la, no me la puedo comer. Amarra un perro con longaniza ahora. Le come hasta la mano usted. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Que hay unas autoridades que Dios ha puesto y que nosotros tenemos que respetar las autoridades. Hay leyes y las leyes existen para que vivamos bien pero si sigo en el punto en el último año y medio lo que usted ha visto han sido una revuelta un desorden donde la gente no quiere respetar las autoridades inclusive se cumple la profecía que Pablo dijo que el, Pablo le escribió a Timoteo y dijo y en los últimos días dice el Espíritu Santo vendrán días tan terribles que a los buenos le llamarán malos y los hijos se levantarán en contra de los padres ¿Usted sabe que en esta semana, en esta semana, un hijo mató a su mamá y la escondió en su casa para seguir recibiendo el cheque, el seguro social de ella? Vivimos tiempos proféticos. Lo que pasa es que como uno es pastor, ay, es que es un fanático, es que es un extremista. No, hermano, todo lo contrario, somos realistas de los días que estamos viviendo. La gente no quiere respetar las autoridades. Y a nosotros esta semana, yo estaba tocando este tema nos ocurrió un suceso que yo dije qué pena que nosotros siendo pastores que luchamos por nuestra gente que luchamos por los inmigrantes luchamos por los incomentados tengamos gente de nuestra propia raza que no quieran cooperar para ayudarnos a echar para adelante en este país ¿cuántos de ustedes saben lo salvó la campana, se acabó el tiempo. ¿A ustedes como que les gusta? ¿Cuántos de ustedes saben? Es más, déjenme ir al verso bíblico primero. Vamos, va, vamos, vamos a Tito, Tito capítulo 3, verso 1. Tito capítulo 3, verso 1. Lo dice de esta manera, alabado sea el Señor. La versión Reina Valera dice, recuérdales. La nueva versión internacional también dice, recuérdales. Entonces, mi trabajo como pastor es recordarles a ustedes, dicen, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes. Y sumisos, aunque sea palabra sumiso, yo tengo aquí un comentario que puedo aclararla. Sumiso no quiere decir que, que usted no pueda hablar. Sumiso quiere decirles es que usted, desde su corazón, tiene toda la intención de cooperar con las autoridades. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre. Deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Esa es nuestra responsabilidad social. Debemos siempre estar dispuestos a hacer lo bueno. ¿Tienen Reina Valera ahí? Si no, yo lo leo acá un momentito. Mire, Reina Valera lo dice de esta manera. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Usted ve? La única diferencia es sumiso, pero Reina Valera dice, recuérdale a los hermanos en la iglesia que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Yo sé que son difíciles, yo sé que son tramposos, yo sé que son mentirosos. Se me zafó eso, no digan que yo lo dije. Pero la Biblia dice que nosotros debemos respetar las autoridades. La única diferencia es que hay una autoridad que va por encima de los gobernantes, es la autoridad de Dios. Cuando un gobernante pone una autoridad que viola la autoridad de Dios, entonces nosotros tenemos el derecho de levantar nuestra responsabilidad social y decir, antes que obedecerle a usted, tengo que obedecer a Dios, porque cuando a Pedro le dijeron en el día Pentecostés que no predicara en el nombre de Cristo, Pedro dijo, "Juzguen ustedes a quién es menester obedecer, a Dios o a los hombres." Y nosotros debemos obedecer a Dios. Mientras las leyes vayan de acuerdo con lo que Dios ha establecido, hay que sujetarse a los gobernantes, hay que sujetarse a las autoridades. Pero cuando ellos quieren poner leyes como la que quisieron poner aquí, que las iglesias había que cerrarlas, entonces ahí hay que levantarse. Es malo voy a decir porque lo pensé, en pie de guerra. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, eh, recuérdale que se sujete a los gobernantes y autoridades que obedezca, que estén dispuestos a toda buena obra. Eh, yo no sé cuántos de ustedes han entrado en una página que se llama Long Beach Crime Watch, vigilando el crimen en la ciudad de Long Beach. Yo les recomiendo que usted entre a Long Beach Crime Watch. Nosotros llevamos 32 años aquí. Yo he visto todo el cambio que ha ocurrido en el norte de Long Beach. Si usted supiera que todavía hasta 10 años atrás esto era lo más hermoso que había. Pues yo quiero decirle a ustedes que casi todos los días y especialmente los fines de semana, ya en el norte de Long Beach donde nosotros estamos, ya están habiendo asesinatos, robos de carro, violaciones. A mí no me lo crea, entre en Long Beach Crime Wash para que usted lo vea ahí. Entonces, nuestras ciudades han ido cambiando. Entonces, una de las cosas que nosotros tuvimos que hacer en nuestra iglesia, que no lo hicimos por muchos años. ¿Usted, usted, usted quiere saber que nuestra iglesia por más de 15 años nunca tuvo cámaras de vigilancia ni nunca tuvo alarma adentro? ¿Cuántos se acuerdan? Pues déjeme decirle algo. Yo sé que usted tiene la máscara, pero aunque se arregles el pelo, porque todo el mundo está en video. Oh, aleluya y si usted no se dado cuenta en las ventanas hay unos anuncios que dicen que una vez usted entra aquí aquí hay cámaras de vigilancia así que cada vez que usted se duerme mientras yo predico yo lo veo en la cámara de vigilancia aleluya entonces no solamente pusimos cámaras de vigilancia afuera y en cada salón de niños para que las maestras cuando pierdan el control ya no hagan lo que hacían antes ¿Eh? una vez yo estaba viendo una película y dije ay señor que nunca eso pase en la iglesia pusieron a un hombre a cuidar a unos niños y, y los niños corriendo y el hombre se desesperó y de momento cambiaron la escena y el niño donde está y el niño estaba en la pared pegado con duct tape yo dije será que las maestras hacen eso en la iglesia le dije a Cindy mejor vamos a poner cámara en cada salón para que se controlen usted sabía eso usted sabe que mientras usted sabe que alguien lo está vigilando usted, usted es un ángel oh aleluya en la iglesia todo el mundo es santo ¿cuántos saben eso? yo no sé cómo serán cuando salen pero eso es problema suyo entonces tuvimos que poner cámara de vigilancia tenemos alarma esta mañana mi teléfono me avisó que alguien dejó que la, la, la alarma sonara cada vez que alguien abre una puerta o algo, nosotros recibimos la notificación en nuestro teléfono y ponemos la cámara y decimos, oh, es el hermano fulano, Señor bendice, lo ayúdalo, guíalo. Ahora, ¿por qué razón tenemos que tener alarma y tener cámaras en una iglesia, en un lugar que siempre ha sido bueno? ¿Por qué? Porque la gente ya no respeta las autoridades, ni menos respeta la iglesia, porque yo empecé el mensaje diciendo que la, hay gente que odia a las iglesias. Cuando la iglesia es lo mejor que existe. En medio de esta pandemia. Usted sabe cuánta gente había clamando a Dios. Usted sabe cuánta gente en Facebook pedía la oración. Entonces, ahora el gobierno dice, se acabó la pandemia. Mentira del diablo. Hay un corito que dice, mentira del mismo diablo. Mucha gente piensa que esto se acabó, esto no se ha acabado. Está mejorando, gloria a Dios. Pero déjeme decirle: el hecho de que supuestamente las cosas han mejorado, pero la gente, en vez de cuando el gobierno dijo, vamos a abrir, la gente, en vez de venir primero a una iglesia, a darle gracias a Dios, Señor, gracias porque en 15 meses mi familia aunque a algunos les dio el COVID, pero tú los libraste y los levantaste y los sacaste. Cuando tenemos familia, incluyendo pastores, amigos míos y pastoras, amigas de nosotros, que perdieron la vida durante el COVID-19. Lo primero que debimos haber hecho fue venir un domingo a la iglesia y decir, Señor, hoy vengo a darte gracia, porque en medio de esta epidemia mundial, tú tuviste misericordia de mí y tuviste misericordia de mi familia. Estamos aquí. Pero la gente. Ha perdido. La autoridad. La, la criminalidad. Ha ido creciendo. Yo estoy en dos aplicaciones. Que se las voy a recomendar. Una se llama Golondrina Y la otra se llama Nest Door. Cuando usted entra a la, a, la, a la aplicación Golondrina. Y a la Nest Door. Usted va a ver todos los vecinos ahora que ponen las quejas de lo que está pasando en su vecindario, cosas que no pasaban antes. Por ejemplo, en Southgate, alguien pone una la aplicación, una persona que parquea su camioneta, espero que no sea nadie de la iglesia, bloqueando la acera, y hay un vecino que está en silla de ruedas, y él tiene que usar esa acera para ir a la farmacia, y ese vecino de silla de rueda porque el otro vecino le dio la gana de bloquear, y si usted lo hace, hoy va a aprender algo de bloquear la acera. Entonces, este, este señor en silla de ruedas tiene que buscar la manera de bajarse a la calle arriesgando su vida. Yo sé cuando ustedes vieron esta semana en Los Ángeles que alguien atropelló a una persona en silla de ruedas. Entonces, para cruzar por el lado, van y hablan con el vecino y sabe cómo contesta el vecino, ¿verdad? Déjeme decirle algo que nos ocurrió a nosotros y con esto termino porque. La gente para juzgar es muy fácil. Nosotros a veces, cuando no hay culto regular, tenemos actividades en la iglesia, especialmente de los jóvenes. Y yo quiero que usted sepa, y usted vaya a, ¿cómo se llama el board este de los que nosotros fuimos a las reuniones, de si se paga tasas o no se paga tasas? State board, usted entra a board en California, y usted va a encontrar que California, un pastor amigo mío de Nueva York, me dijo, ah, pero en Nueva York no es así, le dije, pues en California es así. En California las iglesias tenemos que pagar tasas ¿verdad? ¿Y cuál es la idea que tiene todo el mundo de una iglesia? Oh, qué fácil, los pastores no pagan tasas no pagan esto. No, hermano. Todo lo que se compra en la iglesia, y nosotros fuimos a reuniones de la ciudad, fuimos a reuniones del gobierno. La primera pregunta fue: ¿estamos las iglesias exentas de pagar tasas? Dijeron: No. Tenemos que pagar tasas igual que cualquier persona. Esta propiedad es nuestra, gloria a Dios por eso. Pero anualmente tenemos que pagar un porcentaje de, 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 de tasas por esta propiedad. Eso es lo único, como nosotros pagamos tasas. Es lo único que nos da el derecho de nosotros poder usar las autoridades. ¿Estamos aquí todavía? Entonces, la criminalidad ha aumentado. ¿Usted ve cómo maneja la gente en la calle Sauta ahora? Sí, eso no era así antes. Entonces, nosotros tenemos un estacionamiento porque la ciudad exige que la iglesia tenga un estacionamiento. ¿Cuántos saben eso? Hey, Gloria a Dios que podemos parquearnos enlazados. Pero de noche, yo como pastor tengo una responsabilidad de proteger la seguridad de mis jóvenes. Porque la criminalidad ha subido en el norte de Long Beach. Ya van varias veces que personas, y lo triste de esto es que son personas hispanas, nos bloquean la entrada de, de, del estacionamiento. Nosotros estamos aquí se salvaron, era una parte buena pero se me fue el tiempo seguimos, ay esto está bueno entonces un día nosotros los pastores veníamos y tuvimos que treparnos por la acera para poder entrar al estacionamiento que había un carro que casi estaba bloqueando uno de los jóvenes me dijo que tratando de cruzar se raspó su carro porque alguien casi estaba bloqueando entonces, esta semana pasada, los jóvenes estaban aquí y habían cinco automóviles que necesitaban estar adentro del estacionamiento. Pero hubo una persona, yo no sé si usted puede ver, que está bloqueando exactamente toda la mitad de la entrada. ¿Lo pueden agrandar un poquito o no? ¿Usted ve dónde está la persona? Entonces, no había manera que pudiéramos entrar aquí. Chequeamos con los vecinos del lado, dimos una oportunidad, vamos a buscar quién es la persona. Ahora, no podíamos ir en todo el vecindario a preguntar quién era el dueño del carro. Entonces, alguien le informó a alguien de la directiva. Alguien de la directiva dijo, pastor, lo que sigue es esto, hay que llamar a la policía. Ahora, una vez un policía me dijo a mí, cuando un policía te detiene y te da un ticket, es porque ya tú has cometido como 80 infracciones que no te han visto. Ahora, una persona que no tiene la consideración ni el respeto de no recordar que toda persona que tiene licencia de conducir sabe que la ley en California dice que usted no puede hacer qué. Usted no puede bloquear la entrada de un estacionamiento ni de un, en inglés le llaman un, un driveway, ¿sí? De su casa. Por eso yo por años, y ya casi no repito, le pedí a los hermanos que se parqueaban aquí: hermano, no bloquee la entrada de los vecinos. Primero tenemos que hacer buenas obras. Segundo, tenemos que respetar las leyes. Entonces, esta persona no aparecía. Llega la policía cuando llega la policía le decimos bueno lo único que queremos que se haga es que se le dé una multa a la persona a ver si crea conciencia ok la persona está en una fiesta en día lunes tirando fuegos ilegales que el lombi de hecho no están permitidos y aparte los ilegales puedo seguir hablando entonces, el policía se para en, 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 en la línea donde pasan los carros con las luces prendidas, y yo dije, vamos a esperar a ver si la persona ve las luces de la policía y viene corriendo. y Yo le digo, mueva el carro. La, policía, la persona no apareció. Le decimos al policía, lo único que le pedimos fue que le diera una multa. El policía se monta, chequea en la computadora, pone el foco hacia la licencia, cuando se baja me dice en inglés, esto no lo oyeron los muchachos, bueno, creo yo que no lo oyeron, me dice en inglés, una infracción, a ticket won't do nothing, una infracción no va a hacer nada, ahora, qué él vio en el récord de la persona, yo no sé, entonces el me dice, We should go to the next step. ¿Cuál ustedes creen que es el siguiente paso? Y yo le dije, yo no voy a pelear con la experiencia de un policía, ni voy a pelear con lo que él leyó en la computadora, ni voy a pelear con una persona que no tiene consideración, porque ¿sabe que Una persona que hace eso, lo ha hecho ya un montón de veces. Eso nosotros no lo debemos hacer, porque nosotros estamos llamados a ser buenas obras es mejor dar una vueltita buscar un estacionamiento si no cabe o si se saca la lotería deme la mitad de lo que se saque para comprar las propiedades que nos rodean entonces cuando llegó la grúa y se llevó el carro apareció la persona del carro inmediatamente la grúa saliendo le digo ¿por qué no apareció cuando estaba el policía ahí que yo le iba a dar la oportunidad de que moviera el carro entonces, cuando se dieron el carro, nosotros estamos aquí, le digo a los muchachos, ok, metan sus carros acá adentro. La persona viene y me le cae a puño a esta puerta. Yo la tengo en video. Yo pude haber llamado a la policía y decirle, entró a una propiedad privada sin permiso, está alterando la paz, pero dije, esa no es la idea. Los jóvenes que estaban aquí vieron como yo le hablé con el respeto, con la calma, con la precaución que le hablé a la persona. La persona dijo, para meter cinco carros aquí no tenía que llamar la grúa. O sea, en otras palabras, que a esta persona no le importaba poner en peligro la vida de nuestros jóvenes que por la noche tenían que parquearse afuera porque a ella le dio la gana de bloquear la entrada de nuestro estacionamiento. ¿Cuánto estamos aquí? déjame decirle algo. Si usted es cristiano y usted bloquea la entrada de un estacionamiento y le llaman a la policía, le dan un ticket o le llevan el carro. ¿Sí? ¿Por qué la gente tiene la idea de que porque nosotros somos una iglesia, tenemos que permitir que la gente nos falte el respeto y haga lo que le da la gana? Todo el mundo debe obedecer las autoridades. Hay otras fotos por ahí, mira a ver. Ponme las otras fotos ahí de los veteranos para terminar. Antes del 4 de julio, esto fue en la ciudad de Cypress. Porque ¿sabe qué? Desde mayo había gente tirando fuegos ilegales. En las aplicaciones que yo le dije, ¿se acuerdan? Golondrina y Next Door, un veterano, bueno, déjeme primero aquí, toda la gente que tiene animalitos estaba diciendo. Mis animalitos se vuelven locos y se van corriendo, se me pierden. Otro decía, ya no encuentro que más medicina a darle a mis perritos. ¿Por qué? Por los fuegos ilegales. La policía logró arrestar varias personas con más de 2.000 libras de fuegos ilegales. Y espero que haya sido ninguno de ustedes. ¿Y sabes qué, qué nacionalidad eran? ¿Alguien sabe? Hispano. Entonces, queremos vivir en este país, pero no queremos respetar las leyes de este país. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Entonces, ponle el otro. Por favor, respete a nuestros veteranos. No use fuegos artificiales ilegales o pirotécnicos. ¿Sabe por qué? En la aplicación usted encuentra montones de veteranos que cuando vienen de la guerra vienen trastornados mentalmente. Y uno de ellos puso, cada vez que yo oigo la explosión de un fuego ilegal, yo corro a buscar mi arma porque porque pienso que estoy otra vez en Irak ¿sabe quién eran? ¿vecinos qué? hermano nosotros como creyentes debemos ser buenos vecinos pero si usted tiene un vecino irrespetuoso, un vecino malo usted tiene todo el derecho de reportarlo a la ciudad y de llamar a la policía ojo aquí y con lo que está pasando ya las autoridades no quieren vergar mucho Pon, pon el otro, creo que es del mismo de veterano también. La otra foto, mira, ver Hay otra foto por ahí que sale un árbol. ¿Sí? Debe venir por ahí. Ese fue nuestro tema, sí, si sale la, la vemos. Ese fue nuestro tema, empezamos influenciando nuestra cultura. ¿Por qué Dios quiere que nosotros influenciemos la cultura? Por esto que está pasando. Nosotros como cristianos debemos influenciar la cultura, hacer gente buena, ser gente educada, gente respetuosa y sobre todo gente que obedezca a las autoridades de un país donde estamos. Ese es el otro, ¿ve? para que ustedes vieran que estaban en las ciudades, en los postes puestas. Estamos de pie para terminar, gloria al nombre del Señor. Tenemos que influenciar nuestra cultura pero también tenemos una responsabilidad social ¿ok? nuestra responsabilidad social es hacer que la gente respete la bendición de este país porque usted sabe cuál es el problema se acuerdan ahorita cuando dije que una golondrina no compone un verano usted sabe cuál es el problema cuando la policía arresta a un hispano por violar las leyes ¿Qué es lo que dicen todos los hispanos son así. Y yo quiero decirle a las autoridades y al gobierno que nos está viendo que no, no, una golondrina no compone un verano. 99.99 .99 de los hispanos que estamos aquí somos gente decente, gente trabajadora, gente educada, gente que estamos haciendo de bendición a esta nación americana. Esta nación americana ha sido bendecida, óigase bien, por el trabajo no solamente de nosotros, sino de nuestros tatarabuelos, bisabuelos y abuelos que vinieron a este país y trabajaron. Hoy en día esta nación es bendecida por el trabajo de los hispanos. Yo le estaría dando un aplauso al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo dijo, y con esto termino, no le demos ocasión al diablo. Entonces, no le demos ocasión a este gobierno para que piense que todos los hispanos somos unos irrespetuosos y que no nos importa lo que le pasa a otra gente. Nos vamos a enseñarle a nuestros vecinos, vamos a enseñar a otra nación. Nosotros somos creyentes en la paz y en la autoridad. La Biblia dice, mientras se pueda, busca la paz con todo el mundo. ¿Pero cuánto ustedes saben que hay gente que no importa lo que usted haga, nunca puede encontrar paz con ellos? El otro domingo seguimos. Esto no ha terminado. ¿Seguimos el otro domingo o no? Sí. Si ustedes me dicen que sí.